0: Quem fala é João Cardoso e os bots são verdadeiros. Eu soube bem seguro. Sejam <risos> muito <risos> Sejam muito bem-vindos ao querido Cinefilo, o seu podcast semanal favorito de cinema. Que, que tá na bancada, nossa bancada hoje me acompanhando?
1: Aqui é Gabriel Pinheiro e eu acho que os filmes que tem o e Garrel com tendências bissexuais poderiam muito bem ser um subgênero do cinema francês.
2: <risos> Concordo. Oi, aqui é Giovanna Pedrillo e eu não consigo dirigir. Não consegue,
0: né? Eu acho que direção é uma mentira. As pessoas que dirigem elas estão mentindo, elas não sabem o que estão fazendo em nenhum momento. Hoje o nosso tópico é filmes que retratam a bissexualidade falando abertamente sobre ela. O que ela envolve ou trazendo atra... retratos através de personagens bis que cruzam a trama. Esse assunto vem de se fazer sendo urgente e nós, querido Sinéfico, decidimos conversar sobre ele, vendo o que aconteceu com Lucas Penteado, o ator e agora ex-participante do Big Brother Brasil 2021, foi vítima de bifobia durante uma festa da casa e isso, somado a outras coisas, levou à desistência do participante do reality show. Mas antes disso, bora para o nosso dia de notícias e para suas mensagens.
3: E dramaturgo francês Jean-Claude Carrier, conhecido por suas colaborações com Luiz Buniel, por quase duas décadas, faleceu esta segunda-feira, aos 89 anos. Morreu enquanto dormia na sua casa em Paris, numa mansão escondida em um canto suspeitado de Piguet, bairro de Vinhedos e depois Cabarets, que em tempos longínquos abrigou um bordel e até a oficina de toulouse lotar Aí viveu rodeado de memórias e fotografias. A escadaria foi dominada por uma imagem do almoço em homenagem a Buniel, em 1972, com Hitchcock. Billy Weidel e George Cookwell, entre os presentes, e das obras de arte que colecionou. A cerimônia do Oscar em abril será um evento presencial transmitido ao vivo de vários locais, disseram os organizadores nesta quarta-feira. Um porta-voz da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que organiza o Oscar, disse em um comunicado. Para criar um evento presencial que nosso público global deseja ver, que seja adaptado às exigências da pandemia, a cerimônia será transmitida ao vivo de vários locais, incluindo o famoso Dolby Theater. Este ano único tanto exigiu de todos a academia está determinada a apresentar um Oscar como nenhum outro. Ao mesmo tempo que prioriza a saúde pública e a segurança de todos os que irão participar, Acrescento o comunicado. E vamos de mais Oscar. A temporada de premiações foi adiada este ano por conta da pandemia de Covid-19, e terá início em 28 de fevereiro, seguindo a tradição de ser aberto com um globo de ouro e encerrado no Oscar, que agora está marcado para o dia 25 de abril. Por conta dessa alteração no calendário, a Academia divulgou mais tarde que o previsto a lista de pré-indicados para a maior premiação de cinema, com os candidatos sendo revelados oficialmente apenas em 15 de março. Ao todo, nove categorias tiveram os nomes a serem considerados para disputar a estatueta, boa parte sendo de categorias técnicas, como efeitos visuais e maquinários, a pré-lista da categoria de melhor filme estrangeiro também teve candidatos revelados, mas infelizmente mostrou um longa babenco Alguém tem que ouvir o coração e dizer, parou, da cineasta Bárbara Paz, não ocorrerá a premiação O HBO Max, stream da Warner Media Chegará no final de junho ao Brasil e a outros 39 países na América Latina e no Caribe. Uma data específica ainda não foi confirmada, o anúncio foi feito em vídeo. O catálogo o serviço oferece conteúdos de grandes da indústria como Warner Bros. Pictures, HBO e DC, além de produções originais do próprio streaming. Também fazem parte da plataforma de produções do Cartoon Network, Looney Tunes, CNN, TNT, TBS, True TV. E Adult Swing Os assinantes do HBO GO terão direto acesso ao HBO Max em seu lançamento O HBO GO será então descontinuado Não foi divulgado o preço do serviço até o momento Também não foi mencionado nada sobre os filmes da Warner de 2021 Que serão lançados simultaneamente nos cinemas e no HBO Max Supõe-se que esse formato seguirá sendo válido apenas para os Estados Unidos Até que se diga o contrário Apesar da liberação do funcionamento dos cinemas nos últimos meses, para crianças das comunidades mais pobres de Campo Grande, esse tipo de entretenimento parece distante. Por isso, um cinema improvisado ao ar livre nesta terça-feira, dia 9, com direito a telão, som, refrigerante e pipoquinha, ficou marcado como a primeira experiência da criançada, e até dos pais na comunidade Só por Deus, no bairro Jardim Centro-Oeste de Campo Grande. Apesar da orientação de distanciamento e uso da máscara, por lá esse tipo de regra foi deixada de lado e a criançada parecia mesmo só pensar na experiência. Quem aqui já viu o Rei Leão? Pergunta aos pequenos. Eu, tio. E mais a metade, levanta a mão. Ana Júlia, de 6 anos, sem nunca ter ido ao cinema de verdade, e apaixonada por Frozen, curtiu a experiência que antes era sua imaginação. Imaginei a tela igualzinha de um cinema grandão, mas o ar livre é muito mais divertido, diz Tivemos mensagens dos últimos episódios também O Thiago Miranda falou Quando vocês vão fazer um episódio para que o João possa falar Do melhor diretor de cinema da atualidade Hashtag um Sono Cara, Thiago Miranda, logo logo hein cara Porque se um Sono é com o João mesmo Então ele não vai exportar de falar Por hora sobre esse diretor que ele gosta Tanto e <risos> certeza que ele ficou lisonjeado com a sua pergunta Mas acho que é, um dia a gente faz, está anotado Muito obrigado Thiago pela mensagem viu? Grande abraço esse foi o giro dessa semana, lembre-se que você pode enviar perguntas ou mensagens para a gente at através do e-mail queridocinéfilo.com, formando seu nome e pronomes ou nas nossas enquetes do Instagram, que é arroba queridocinéfilo. Estamos agora também no Twitter, e é também é arroba queridocinéfilo. Eu sou o André Germano, muito obrigado.
0: Então, uh, acho que a gente podia eu, tomar essa ideia do, do porquê a gente está fazendo esse episódio, né? Dar uma explicada para quem não acompanha o Big Brother, para quem é, está quem certo nessa vida e não, e não desgraça, desgraçar sua cabeça acompanhando uh, o que aconteceu, né? Lucas, coca penteado, maravilhoso. Uh, ele era ele é ator, ele é uh, cantor, ele é slammer. Ele foi líder estudantil no movimento uh, em 2015, né? Naquelas ocupações nas escolas em São Paulo. O cara é foda. Eu já era fã dele desde antes do programa, e no programa só fiquei mais fã ainda. O que aconteceu com ele dentro do programa é que ele foi hostilizado, né? Uh, por vários motivos, ele foi hostilizado dentro da casa por outros participantes, inclusive por pessoas que ele muito admirava. Uh, Jaque Batomba. Tá exatamente. Famosíssima. <risos> e... E, a, e, e o ápice disso foi numa festa, acho que foi sábado, sábado e domingo passado, onde ele tava conversando com um amigo dele dentro da casa, do Gilberto, que é abertamente homossexual, e eles acabaram, né, rolou um clima ali e se beijaram. Um beijo lindo, um beijo que, assim, eu nunca tive um beijo daqueles.
1: Importante lembrar que esse beijo do Gil e do Lucas, ele foi um dos ele foi o mais bonito da edição do BBB até agora todo mundo ficou chocadíssimo quando aquilo aconteceu é, ninguém tava esperando, na que tudo aconteceu muito rápido, o Gil contou o, o, o Lucas contou o Gil que ele era bissexual e logo após isso eles já tipo, se beijaram e tal, e todo mundo ficou tipo, chocadíssimo, e aí logo depois disso a, a, a Lumena né, ela começou a questionar se aquilo era um, um, um jogo do, do Lucas, que ele tava usando o Gilberto naquela situação ali claramente ela desmerecendo completamente a bissexualidade do cara. Cara, de uma forma bizarra e, e foi mais ou menos isso que aconteceu, né Mas eu lembro de estar tá ao vivo lá Eu, eu mesmo tava assistindo na hora que aconteceu E fiquei, meu Deus, mas logo depois foi, Fiquei triste com a, com a situação
0: Que tinha acontecido lá
2: Também é, não foi o primeiro beijo gay do BBB? Beijo de São é, Brasil, né? Foi o
0: primeiro beijo entre dois homens Já teve um entre duas mulheres E uma outra edição uhum. Mas eu, eu lembro que eu durmo cedo Então eu não vejo essas festas acontecendo Eu só acordo no outro dia e vou ler o resumo da noite e eu lembro que, que eu acordei e tinha uma mensagem do Gabriel, no nosso grupo, ah, o, o Lucas e o Gilberto se beijaram, eu fiquei muito feliz, eu estava assim... Se... Desculpa, amiga, eu sou esses que ficam vendo o Globoplay de madrugada, as festas do Baby Brother. Tá certo. Então,
1: perdão cinéfilos, tá? Eu preciso me alienar um pouco
0: de vez em quando também. Tá certo, eu que eu, eu gosto de dormir cedo mesmo. E não, Senão eu ficava também. E eu fiquei muito feliz, defuliando o resumo e fui ali festejando, assim, um beijo rolando, beijo lindo, beijo maravilhoso. E daí eu terminei, né, a, a, meu... Minha lida também é com muitas mensagens, aquele dia aconteceu aquela noite, aconteceu muita coisa. <risos> e o Lucas desistiu do programa e aquilo acabou o meu dia
1: E aí, apagamento bissexual, bissexualidade, meio que voltou para discussão. As pessoas começaram a voltar a discutir um pouco sobre isso, mesmo é, fora de um, da época normalmente que se discute isso que é o mês e o dia da visibilidade bissexual. E a gente sentiu a necessidade de falar sobre esse assunto agora, já que ele está em voga, e tem muita gente até começando a entender mais sobre o assunto um pouco agora. E aí a gente tá fazendo esse episódio aí pra poder falar um pouco sobre como o cinema retrata a bissexualidade, como que, como que ele
0: explora, como que ele vê, como que. Como que tudo isso, né, gente? Que a gente acabou vendo alguns filmes, né? Trocando umas figurinhas aí de filmes pra. Figurinhas ótimas, inclusive. <risos> sim,
1: um só recomendação. Vamos dando indicação de um filme que eu fiquei chocadíssimo.
0: É, eu, eu vou falar sobre ele porque eu tenho uma experiência pessoal muito profunda com esse filme. O do, do Gabriel fez eu odiar franceses, mas enfim...
2: <risos> não! Eu tô no meio dele, calma lá. <risos> eu não posso ter... Esse... Não, tá tô bom? brincando, pode... gente, pode dar spoiler sim, relaxa. Então, tá, mas chegaremos
0: lá, chegaremos lá. Então, assim, acho que vamos começar assim, com o geral, assim, como é que vocês acham que essa... Como é que vocês veem essa representação sexual no cinema?
2: É, eu queria começar com uma questão... Acho que um pouco mais abrangente. Que é o seguinte. É, eu tava dando uma pesquisada sobre justamente a representação de bissexualidade no cinema, né? Depois de ver alguns filmes. E eu vi alguns teóricos comentando sobre uma maneira mais, assim, padrão que isso é feito. Eu vou falar da visão de um deles, que é a Beth Carol Roberts. Que ela identifica uma tendência dos filmes em trabalhar alguns clichês e estereótipos. O que ela fala que seria, tipo... O bi que pra satisfazer, tanto emocional quanto sexualmente, precisa manter constantes relações com homens e mulheres. Seja mantendo parceiros isolados em uma relação aberta, através de homenagens, termos amorosos ou traições também. O que acaba sendo um tema explorado pelo Afonso Cuaron, em Itumama também, que a gente vai falar mais pra frente, imagina. Mas enfim. E assim, apesar dessas representações serem válidas, necessárias, e tudo isso é legítimo, e a representatividade é justamente representar todo mundo, ela diz que sendo esse tipo de representação mais clichê sobre o bi, ela também é passada como uma maneira de representar e responder às visões e valores dos outros assim, entre aspas, ou seja, o público não bi. Aqui a gente consegue pensar mais ou menos em diretores que não são bissexuais que filmam sobre a visão deles de bissexualidade, por exemplo, nesse sentido e é importante você saber quem te representa também, porque um, um filme ele tem os seus motivos, ele tem o seu por trás da câmera, entende? E é bom você conhecer isso também principalmente quando você está tratando de uma questão assim. Bom, e além disso, a crítica, quando olha pra esses filmes, geralmente ela olha pro oposto deles como uma maneira de deslegitimar a bissexualidade dos personagens. O que acontece, por exemplo? Se o personagem tem relação com o sexo, depois com o outro, em momentos diferentes, de forma que essas relações não se casem, é interpretado que acontece um amadurecimento sexual em que ele definiu sua orientação como hétero ou homem. Um exemplo disso é Chasing M, que é tipo muito claro de apagamento, mas vamos chegar lá também. Bom, o que a Beth Roberts diz, que de certa forma poderia, tipo, solucionar essa visão que acaba se passando como a imagem do bi, como se fosse num geral, é prestar atenção em como a montagem e a edição situam os relacionamentos, como o espaço e o tempo influenciam o um personagem bi. E eu queria acrescentar que você, que é o espectador que tá buscando entender melhor a bissexualidade através das lentes do cinema, procura filme com diversas formas de relacionamentos, tantos que rompem com o padrão social amplamente praticado, quanto que se valem dele. Todos são exemplos e nenhum é uma verdade universal. Você tem que ter isso em mente.
1: Nossa, ela lançou a brava pra cacete. Eu tô assustado aqui agora. Eu, não... eu não... não me
0: preparei assim para esse episódio. Eu acho que acabou o programa. a, gente tá... a Giovana falou tudo aí. Entendeu? Chega os créditos. <risos>
1: Cara, achei muito interessante isso que ela falou De que a crítica, o espectador Ele trabalha nessa, nessa, nesse sentido de, de, uma, de um amadurecimento Sexual, eu, eu, eu penso muito num, num filme que me deu uma raiva do cacete Que foi o Call Me By Your Name Que é um filme que eu adoro, mas assim O personagem principal, que é o Timothée Chalamet Cara, ele, ele, ele tem uma relação ali Com a menina, mas como o filme trata Da relação dele com aquele cara, que a gente não vai pronunciar o nome desse ator porque, polêmicas, assim o livro e tal, é aquele, o menino é bissexual, sabe, mas como o livro trata desse romance dele com esse outro cara, é meio que se é apagado completamente, e, e o filme ele foi vendido como romance homossexual sendo que é claramente bissexual no livro é assim, no filme você tem uma indicação de que também seja assim mas no final das contas as pessoas pensam naquilo como literalmente um amadurecimento da sexualidade do Hélio ali na, na, na Itália, naquele filme.
2: Olha, tanto que eu fui descobrir esses dias que não era um filme sobre, tipo, esse casal em que ambos eram gays, porque vocês falaram justamente, senão eu não tinha assistido e ia ficar achando que era isso, sabe? Porque, tipo, rolou tanto um marketing desse apagamento, sabe? Que você não sabe. Você vai nele, tipo, sem saber. É, quando, quando eu
0: fui ver o filme, eu me surpreendi com ele ficar com, com meninas e ele ter uma cena de sexo entre ele e uma, e uma amiga. Exato, pra que mais que você precisa, entendeu? Tipo, e ele não
1: achou ruim aquilo aí lá.
0: Não, não. Uhum. Não, não tava fazendo desobrigado.
1: É, <risos> ninguém eu tava com a arma na cabeça dele, entendeu?
2: Mas é, gente, e além dos filmes, né, que é o que a gente vai focar mais, a gente também representação, também tem representações em série, que eu acho que, tipo, elas acabam sendo mais comuns em, em conteúdo mainstream do que em filme, sabe? E mais abrangente
1: na, na abordagem, talvez, é. eu acho, porque eles abordam essas pessoas que, que como a gente falou, tem essa necessidade de estar com, é... Pessoas de gêneros diferentes é, Ao mesmo tempo Mas também como um atrás do outro Então se relaciona sempre com uma pessoa que... Gente, não existe jeito certo de ser bissexual essa coisa. Tipo, Sim. às vezes você Vê pessoas que são casadas Com pessoas do sexo oposto Questionando se a pessoa realmente é bi Porque ela ficou tanto tempo com uma pessoa do sexo oposto Mas tipo, não, não tem validade a carteirinha, entendeu? Não,
0: Sim. não, não. ser bissexual é, é somente Sentir atração por... Mais de um gênero É, é Mais de um gênero, vários gêneros Não se tu é, se tu quer pegar todo mundo ao mesmo tempo Se tu não quer, daí é outro, outro solê. <risos> tu... Não, eu, eu sou uma pessoa poliamorosa Isso não tem nada a ver com ser bissexual São coisas separadas Por acaso, eu sou os dois não... Mas uma coisa não necessariamente influenciada pela outra Sim,
2: é, A gente que... tá falando
0: das séries, né? Elas abordam vários, vários aspectos disso, né?
2: Sim é, Eu vou citar exemplo aqui Por exemplo, nessa questão de tipo relações Polimoristas, do e tudo mais, a gente tem o Príncipe Oberyn em Game of Thrones, e se você for ver, vai, pessoas que estão casadas há muito tempo com alguém do sexo oposto, a gente tem How to Get Away with Murder, em que a protagonista é bissexual, sabe, existem, existe essa pluralidade, e se a gente Sim. for continuar falando, tipo, tem The Umbrella Academy, que tem a Vanya e o Klaus, sabe, Riverdale uhum. com a Tony, Assim, Orange is the New Black, a Piper, é B, sabe? Sim, desde o início. Sim, exato. E eu digo, tipo, que realmente é, nessa questão de série, eu acho que foi a primeira coisa que me influenciou muito, assim, de começar, começar a racionalizar sobre isso, mas de realmente tipo, entender que existia representação e que eu me via representar de alguma forma. E eu vi isso através do Príncipe Oberyn, em Game of Thrones, e da Lagarta, em Vikings. Isso foi muito importante pra mim, porque eu vi essas duas séries com o meu pai. E Sim. ele é heterossexual, né? E não entende muito bem como funciona Sim. a bissexualidade, enfim. E eu acho que é muito importante ele estar tá vendo essas representações. Pra não deixar no escuro, sabe? Ajuda hum. a entender que bis existem e que os sentimentos são legítimos mesmo. Uma coisa que a gente fez pra se preparar para esse podcast
1: foi pegar uma lista de filmes, uma lista do Letterboxd de filmes que, que representam personagens bis ou que tem, falam em algum nível sobre bissexualidade. E o que a gente achou foi uma cacetada de filme que só insinuam bissexualidade. Eu fico pensando, caraca, Bida aceita qualquer coisa, né? Tipo, ela se contenta com tão pouco. Porque assim, tinha Scott Pilgrim na lista. E eu nem tinha me tocado que Scott Pilgrim tava na lista por causa
0: daquela namorada que a Ramona tem no filme, entendeu?
2: Sim.
0: Não, mas eu tava vendo a lista e tem o sapatinho, se eu não me engano, tem o sapatinho vermelho, os sapatinhos vermelhos. Que é um filme só... que ele é simplesmente queer-coded. É, os personagens é um triângulo amoroso É uma, é uma mulher que ela é cobiçada por dois homens E meio que dá a entender Mas assim, se tu for procurar Que os caras meio que também Queriam ficar um com o outro E acabam e queriam ficar com ela Mas é isso, não tem nada além de Se tu for procurar, e atrás tu vai achar Mas não Sim. tem nada no filme de explícito Nem que eles tenham interesse no outro
2: Cara, tem The Lobster também, né O Lagosta do Lanthimos Que tem um
0: momento tem 30 que... segundos! Tem 30 Sim. segundos!
2: É. Mano, <risos> que nada a ver, sabe? Tipo, ele cita que ele já teve relações com um homem. Eu não lembro se ele é espírito em dizer se ele gostou ou se ele fala que ele não se incomodou, sabe? Eu, tipo, lembro, que... eu lembro da
1: cena. A cena é o seguinte. A mulher pergunta se ele, é, se ele é interessado em homens ou mulheres. Aí ele fala, tipo, não posso ter os dois. E é, tipo, só. É só Sim. isso. Tipo... Só isso. É. <risos> ok. Bom, tá Entrou na lista de filmes que falam sobre sexualidade.
2: <risos> sim.
1: <risos>
2: é, tem outro do Lantmos também que fala disso, na real. É a favorita, né? Sim, sim. A, a favorita é.
0: explora de uma forma melhor, né? É, sim. é mais profundo.
2: Uhum. Não, é, isso é desenvolvido, né? Isso está sendo mostrado e tudo mais, não é, é só um comentário. É, não, então. o filme
1: realmente trata sobre isso, né?
2: Sim, sim. Mas eu digo mais porque o Lantmos. Parece colocar personagens bi, sabe? É,
0: o, o curta novo dele, o Nimic, aquele também.
2: Uhum, verdade, tinha esquecido. E o que a gente mais tem são esses filmes que eles citam,
1: assim, a, a bissexualidade. Aí a gente tem o, o, o Cisne Negro, por exemplo, que tem aquela cena da Natalie Portman com a... Com a... Mila Kunis. Aquela cena que eu tenho certeza que ficou na cabeça de muita gente por muito tempo, inclusive. Ah, ficou na minha.
2: <risos> ficou na minha. Sem... Gente... <risos> Esse filme inteiro eu assisti de é regalado assim, Eu não assisti o final até hoje, mas enfim
1: abre de Rapina, por exemplo, né
2: Nossa, realmente
1: Porque a Alequina, ela, se eu não me engano Tem uma hora que ela começa a falar dos relacionamentos dela E ela cita o relacionamento dela com a Era Venenosa No início do é, filme uhum. É, não,
0: não, eu sei que nos quadrinhos ela, já, ela beijou metade das vilãs do do Batman, né? tá errada, não tá
2: não Ai, tá, tá. <risos> é, quem poderia julgar, né
0: Mas vamos combinar Que não gostaria de apoiar da Era Venenosa, né Ai, gente Acho que me abstém.
2: <risos> Tem espaço pra mais gente, então. <risos>
0: Gente, o Rocky Horror
1: Picture Show tem uma cena do Frank and Fred, a gente que já falou de Rock Horror A gente falou na três de Rock Horror Picture Show. Sim, Nossa, é. o Rocky Horror Picture Show, na verdade, acho que ele toca um pouco mais profundamente do que esses, esses outros filmes que a gente tá falando, né? Porque ele tem toda uma questão de liberação sexual ali é do Frank, né? Sim. Sim. E do Brad e da Janet, né? Sim.
2: Uhum. É, a Janet eu acho que ela não chega a ficar com uma mulher. Ou não é chega, mais o Brad, né? Sim. Não sei se talvez, se ela tivesse passado mais tempo ali, ela não tivesse a oportunidade com a Colômbia, talvez. Mas, enfim, não, não é retratado.
0: E acho que a gente pode falar agora, do, entrar nos filmes que a gente viu especificamente, mais pra, para o episódio? É,
1: nesse caso são filmes
0: que realmente tratam sobre isso, né? Tipo, uhum. pelo menos
1: não e não Tumamá também. Tumamá também é. Tem, Tem um momento. Tem um? É, pois é. Ele é um desses que tem um momento. Mas eu acho que essa tensão entre os dois garotos no filme e do Itumamar também, né? Que é do Afonso Cuaron, ela é construída durante o filme inteiro e ela atinge um sim. ápice
0: no final, né? Sim, é, de eu fato. Acho não é muito do nada, né? Uh -uh. Tu, não, acha, sim, acha, é sério. É, tu não. Eu, eu, tu, eu acho que aquela coisa te choca, sim, mas tu não fica surpreso, exatamente surpreso.
2: Uhum. Uhum. É, é, que parece, é um choque né? positivo, no caso, pra mim. Foi sim, um choque, sim. Né? É que, pela reação que eles têm, às as revelações, assim, né, não vou estar tá dando spoiler, me parece que... Tipo, eles têm um certo repúdio a isso, sabe? Mas... Uhum. Mas não, isso não acontece, e acho que o, um dos personagens, não que eu esqueci o nome do outro. Mas o que não é o Tenoki, ele já sente isso, literalmente, tipo, lá pro meio do filme, acho. Tipo, já dá pra entender que ele realmente sente algo pelo melhor amigo, sabe?
1: Sim. Inclusive, Diego Luna nesse filme novinho.
2: 22 anos, né?
1: Nossa, parecia menos. Acho que
2: era isso. Sim, parecia, mas eu acho que ele é de 79 e o filme é de 2001. Então, fazendo as contas, do... acho que deu 22 aí. Um, eu assisti um filme incrível chamado Love Song. Não é o filme francês Love Songs, que também é incrível, mas enfim. Ele é um filme dos Estados Unidos, dirigido pela Son Young Kim. E ele é muito meigo, ele é muito suave, ele trata da relação de duas mulheres, ambas bissexuais. E elas são amigas de universidade, assim, elas se conhecem há muito tempo. Uma delas tá casada e tem uma filha. E essa outra amiga que é a Joana, de Jogos Vorazes, <risos> ela vem visitar. Uhum. E aí rola toda uma... todo esse clima, né? Toda essa química que elas tinham que parece que reavive e tudo mais. E no meio disso tudo, meu, elas discutem as vidas sexuais delas, as expectativas. E elas têm todos esses momentos tocantes, sabe? E é... Cara, ele é de quebrar o coração, mas... Tem que ver com carinho e lenço pra lágrima e vejam, sabe? Mas
1: como é que ele aborda é a da bissexualidade da, da protagonista, das protagonistas, né?
2: Ah, basicamente assim, é, essa mulher que ela é casada, se eu não me engano o nome dela é Sarah. Então a Sarah, ela é casada, ela tem a filha e o marido dela é meio distante, assim, ele já não tá entendendo muito bem ela. E ela também não tá se dando muito bem com ele. E aí, quando chega a amiga dela, que eu acho que chama Mindy, elas... É, é muito natural, assim, parece que elas só retomaram de onde elas pararam em algum momento, tipo, ela, a Mindy comenta que elas tinham a ideia de fazer homenagem na, na universidade, elas quase fizeram, só que a Sarah deu pra trás. E aí a Mindy fala... Ah, eu não me diverti, porque eu queria você lá. E aí, e aí realmente, elas começam a desenrolar, sabe? Uhum. E, meu, é, é justamente sobre... A, a Sarah tem que aprender a lidar com os sentimentos dela. Esse negócio de, tipo... Ah, você espera que seja uma revelação que ela vai ficar chocada. Que ela descobre que ela é bi. Não, parece que ela sabiam um tanto, sabe? E a relação acontece mais naturalmente, assim. Tipo, ela entende o amor que ela sente. E a Mindy já entendia desde antes. E é justamente isso, sabe? Ela se dando... Perante a dificuldade, os obstáculos que elas têm na frente. A Mindy uhum. depois ela fica noiva, inclusive. E aí a Sarah, depois de separada, vai atrás da amiga noiva. Enfim, assistam, sério. Eu, eu não quero dar muitos spoilers uhum. por sobre isso, porque ele é muito bom. Mas e vocês?
0: O filme que eu, que eu vi, que eu falei pra vocês assistirem, eu acho eu acredito que vocês tenham assistido. Com certeza. Foi... Uhum. Vocês viram... Foi Sim. o Jovem e a Loucada. Que é. É lindo, é perfeito. É eu. Eu me, eu me vejo na, na, naquela agonia. <risos> mesmo, mesmo que a gente tenha um, um background de bem diferente. Mas basicamente é a história de uma menina. Eu me esqueci o nome da personagem. Daniela. Daniela, da, da, da Daniela. Que ela vem. Ela é de uma família extremamente religiosa, uh, evangélica, muito. Muito fechada, assim, muito. que segue muitos dogmas religiosos. E, e ela tem um blog onde ela é uma adolescente Que fala sobre a vida dela E fala sobre os desejos sexuais dela uh, Até o momento com homens E chega um ponto do filme Isso tudo no começo do filme Que a mãe dela descobre que ela já, que ela já transou Que ela já fez sexo, que ela perdeu a virgindade Ela foi expulsa da escola, né? Ela é expulsa da escola por isso Também ela estudava uma escola extremamente evangélica
2: e ela... Porque ela corrompe um garoto Porque ela é. corrompe um garoto corrompeu
0: é? corrompe o garoto O garoto devia estar tá muito triste <risos> de ser corrompido, imagina <risos>
2: <risos> A X9, mano Deve ter sido
0: imagina, Aposto que deve ter sido outra Que queria também ter corrompido o garoto E... <risos> <risos> Mas enfim, ela vai trabalhar em uma, em uma emissora Televisão também evangélica E lá ela conhece dois colegas de trabalho uma, uma menina que é Filha, que é sobrinha do dono da emissora E um menino que está lá E com o tempo ela vai se apaixonando Pelos dois, e a partir daí O filme vai. E eu gostei muito
1: da forma que Esse filme aborda <risos> Na verdade eu gostei de várias coisas desse filme Eu me interessei mais ainda pelo filme quando, me, quando Eu vi uma review, eu acho, dizendo que era Que era um Lady Bird com com sexo e, e eu adoro Lady Bird eu adoro filmes Kamenavade e esse é um ótimo exemplo de filme de Camina Vade, é e eu gostei muito que foi o, o filme de estreia dessa diretora chilena né eu achei uhum. incrível a forma como ela usa toda a estética de blog me lembrou uhum. até um pouco Alice Júnior aquele brasileiro que a gente tem, que tem uma uma moça trans, inclusive, na, na com o protagonista, né? E aí eu adorei essa linguagem que é do, do blog, das pessoas respondendo as postagens dela no blog. E, e, sabe, você vai crescendo com aquela menina, você vai ficando irritado com a mãe dela, junto com aquela menina. Eu me senti muito imerso nessa história e eu gostei demais, porque é bem o tipo de filme que, que me atrai, na real.
0: E é um filme... O autobiográfico dela, ela abre ele no, no, no começo dos créditos que é baseado em, um, em uma menina que é ela mesma uhum. imagina e como é... a demanda dela ficou vendo esse filme
2: é, foi... nossa, sabe o que que foi? foi a vingança que ela teve por aqueles porros que ela tomou <risos> porque eu queria tanto a catarse gente, eu, eu passei mal vendo essa parte do filme que eu queria tanto a catarse dessa menina nossa, eu queria tanto que ela gritasse, fizesse qualquer coisa, assim. Ela não fez, mas hum. a diretora fez esse filme, então eu tô em paz.
1: É, a Catarse é um filme sendo lançado, né? E a gente falando aqui Sim. no Querido Nefflin. Inclusive, diretora, se estiver aí, muito bom.
0: <risos> Inclusive, se você estiver ouvindo isso, Mariana Rivas, eu quero agradecer. Contar minha, eu quero contar a minha história com o filme, porque esse filme, ele é muito importante pra mim. Primeira vez que eu vi o filme, eu ainda não me... Não tinha me entendido bissexual. E eu vi o filme e eu me identifiquei por demais assim com o filme assim, Era um negócio assim que tava, tava estranho ali, tava eu eu tá eu tava num momento de negação ainda, e eu, a, a personalidade dela é um pouco parecida com a minha, e uh, esse passado não, minha família uh, não é, relig, não é uh, dogmática, assim, religiosa, e, 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 ela tá, e ela tem uma coisa ali que ela tá apaixonada pelo, pelo cara, ela tá apaixonada pela, pela, pela menina, eu tava me descobrindo que, né, que eu gostava de, de, de duas pessoas, e assim, tem, ela, o que eu leio do filme é que ela realmente ela queria ficar com os dois ao mesmo tempo, ela, e não de uma forma bonita, assim não é uma forma. Ela, ela quer transar, mas ela, ela, ela realmente é apaixonada por eles, é, ela quer um, um romance com os dois. Ela tem um carinho muito grande por, pelos dois. E com o tempo eu fui me descobrindo uma pessoa poliamorosa E a primeira vez que eu fui o filme, eu não gostei do filme, mas ele não saiu da minha cabeça. E revendo ele agora me entendendo um pouco melhor, é perfeito esse filme. O filme parece que tirando a parte da religião, eu, eu me sinto muito no filme, eu me sinto muito apresentado com o filme. É o meu filme de representação bissexual É Jovem Alocado Por mais que
1: seja um filme que você não tenha se, se identificado com a parte religiosa É um filme também que se relaciona muito Com o brasileiro, né, cara Porque tem todo esse negócio da juventude Evangélica, as bandas De, de heavy metal evangélica é, A galera se conhecendo nesses encontros Da igreja, quantas histórias A gente não escuta do pessoal que se descobre Bi ou homossexual nesses negócios de igreja
2: Sim Realmente. É, eu queria, na real, retomar uma parada que o João falou, que é sobre: tipo, você disse que você sentia que ela realmente estava apaixonada pelas duas pessoas. E realmente, tipo, tem uma parte do filme em que ela tá narrando, né? Tipo, ela fala. Ah, Sexo com Tomás, sexo com... Eu esqueci o Sim. nome dela. E ela vai, tipo, construindo isso, repetindo isso, até que ela fala amor com ele e amor com ela. É eu... que um quentinho no coração. <risos> Sim. Muito
1: feliz. Uhum. O meu filme favorito dessa lista que a gente viu pra esse podcast não poderia ter vindo de outro lugar. <risos> é um filme francês chamado Le Chanson Amor, Love, é, Love Songs, né, em inglês. Eu acho que é Canções de Amor em português também, será? Sim, acho que é. Bom, o que, que é Love Songs? É o seguinte, é protagonizado pelo Luiz Garrel e conta a história desse cara que ele é um jornalista e é, ele namora a Julie. E aí ele vive, na verdade, ele namora com a Julie, mas eles têm um romance a três com uma amiga deles, que é a Alice. E, e é um filme musical. É, é, inclusive, é um musical que eu falei pro João, é muito parisiense, porque é tudo muito triste e sóbrio e sombrio e cigarro e sabe? francês não, não sabe uhum. o que
0: é musical. O francês não sabe o que é musical direito. É, é, é o limite.
1: É a Hollywood O filme <risos> prova que parisiense, não é nem francês, parisiense, porque oh. quem, é, quem é gótico assim é parisiense Mas peraí, Bollywood também, gente Sim, exatamente, <risos> Bollywood faz uns, uns musicais incríveis Sim. E aí, o filme é de 2008, foi dirigido pelo Christophe Honoré E é esse musical onde esses três, eles têm essa relação é... E aí, a namorada do, do, do Ismael, ela, ela morre do nada é, depois deles saírem de um show. E o que acontece? O, o, o Ismael, ele entra nesse luto e ele começa a, a se entender é, depois dessa perda é, e aí ele acaba, é, ao meu ver, né, pela minha interpretação, se descobrindo bissexual. É, e é um, é, um, é um musical incrível, eu achei muito bom. É, foi como eu falei, filmes com Louis Garrel, que é o protagonista, com tendências bissexuais podiam ser muito bem um subgênero do cinema francês, porque... A gente tem também aquele outro filme, onde é mais ou menos a mesma coisa, que é o The Dreamers, do, do Bertolucci, onde tem a Eva Green, né? Que é aquele, aquele mesmo esquema, sabe? Apesar de ali ter um, ter um contexto muito mais esquisito, onde tem até uma relação meio incestuosa ali. É meio bizarro. Mas, <risos> é. <risos> 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 Mas é o que eu falei. Podia muito ser um subjaneiro do cinema francês. Porque o Ligarrel, ele é um ator muito bom. Ele é um ator que... Ele personifica essa figura que eu, que eu lembro muito do Antoine do Anel, dos filmes do Truffaut. Que é aquele cara garanhãozão, que, que, que eu não sei o que, que francês tem com cigarro, mas ele fuma demais, <risos> e, e, sabe, e é, ele personifica essa, essa, essa pessoa, essa persona mítica francesa, de uma forma muito boa, e eu acho muito incrível. João, que que o que, que você
0: achou desse filme? Porque você viu e falou que não gostou muito. Eu, por causa desse filme, eu odeio os franceses. <risos> por quê, cara? Porque é o seguinte... O filme prometeu uma coisa que eu gosto muito... Que é poliamor... E daí ele mata... Ah, ele, e daí, assim... Tem uma musiquinha que é logo antes do, da cena... Da, da sequência lá toda da, do falecimento da menina... Em que eles estão ali se entendendo... Eles começam a se entender... Porque é uma relação meio complexada... assim, Eles não estão se entendendo direito do que eles querem... Mas eles começam a se entender... Ela canta assim... Ah, você é a ponte entre vocês dois... Não sei o que lá... Se beijam sobre mim... É tudo super bonitinho... Eu fiquei assim numa animação... Que vocês não têm noção... Eu achei, tá, esse é o meu filme, esse é o filme da minha vida, esse filme vai ser a minha personalidade a partir de agora.
1: <risos> Mal sabia ele. Mal
0: uhum. sabia ele que ela morre. E eu não uhum. consegui, e eu fiquei puto da cara. Eu não conseguia fazer o <risos> filme porque ela morre. Eu queria o um filme, um romancezinho mela cueca de três pessoas e ponto. Ei, ei. Eu tô que chocado. Eu <risos> Cara, eu gosto de histórias
1: meio, meio assim, meio sobre luto também, é um tema que eu acho que é muito difícil de explorar no cinema, mas eu acho que ele explora de uma forma, acho que talvez muito engenhosa muito na real, porque o um musical falando de luto e toda essa temática sexual envolvida e tal, eu gostei bastante, franceses não me decepcionam.
0: Não, assim, o, o filme em si ele, ele, é, ele é bom, mas eu fiquei puto, esse é o problema. É, mas aí foi a expectativa que você criou, meu amigo, esse ah, é o meu é, problema é, do filme. É, é o meu... Eu, meu problema é eu... O filme, mas o filme é bom, mas eu fui puta, cara. É sim. o que eu sempre falo, o filme não te prometeu nada. Ele, <risos> e ele me prometeu sim. Ele me prometeu três pessoas se, se apaixonando.
2: Sim, ele me prometeu a resolução dos problemas que eles estavam tendo, exato, sabe?
0: Exato. E os problemas
1: pioraram. Não, exato. Não. não, e eu achando que a trama do filme ia girar em volta da mãe da, da Julie, tentando entender esse rolê desse desse triângulo amoroso entre é. eles e tal. Não. É pior, é o lugar real em luto descobrindo que gosta de meninos também. É, deve
0: tudo da cara, já não queria mais ser de
2: nada. <risos> mas, mas, cara, eu acho que, tipo assim, a mãe dela, até que foi na média, sabe? Quando ela abordou o assunto, tipo, ela tava mais... bem complicado. normal, na real. É, então... Bem, bem é, ela, ela foi tranquila, sabe, tipo, não teve esse julgamento moral, ela tava mais curiosa mesmo, achei até engraçado nisso, tipo, ela queria saber como é que era. E é. eu, eu, acho, eu acho um bom ponto, porque, tipo assim, pra mim, no, no pouco tempo que eu vi disso, <risos> parecia, tipo, que ia realmente mostrar uma relação saudável entre as duas, sabe? Exato. Não, agora, agora estou desiludida, gente. <risos> Vou terminar esse vídeo depois chorando.
1: Gente, a Gi tava na metade, tava na cena do, do show antes de começar o episódio. Ah, <risos> e eu tive que, que dizer o que acontece por causa do episódio, mas me desculpa.
2: Não, relaxa. Não, é, na faculdade a gente aprende que não existe essa coisa de spoiler. Faz parte.
1: Ouviu o ouvinte do querido Sinéfilo? Tomar spoiler? Faz parte. Não é pra reclamar na, da gente no Twitter, no Instagram, entendeu? Meu. Facebook.
2: Eu lembro de uma professora que, tipo, eu sentei com ela, assim, e eu fui. Eu ia fazer, tipo, um projeto de pesquisa, né? Eu fui explicar pra ela sobre o que, que era, e, tipo, tinha dois filmes que eu queria abordar, e um deles ela não tinha assistido, que era Manchester Beira Mar. Manchester ah, também. Filme. Então, nossa, eu tava apaixonado porque eu tinha acabado de assistir. E aí eu virei pra ela e perguntei assim, né? E aí ela falou: Ah, não, nunca assisti. Eu fiquei com o coração na mão, assim, de dar spoiler, sabe? Mas ela falou: Ah, não tem problema, não. Isso ajuda, isso me dá vontade eu falei, não é que ela tem razão? não sei se ela assistiu, gente <risos> mas eu não
1: é, qual filme vocês odiaram a forma que foi abordada a bissexualidade em algum nível?
2: ninfomaníaca eu Boa, por quê? porque eu odeio ninfomania com, com todas as minhas forças gente, nossa que, gente, ódio ao Lars von T. eu acho os filmes, tipo assim eu acho que ele tem uma construção das coisas genial, mas é, é, o, o segundo volume, principalmente é tipo, basicamente coisa nazista sabe? sabe? <risos> Tipo, sério, tem, nossa, tem uma cena que a protagonista, tipo, acaba de ser racista e ela fala, tipo, pro senhor que é judeu, que tá ali, né, recebendo ela que uma pessoa tem que aprender a perdoar o próprio executor.
1: Meu Deus!
2: Eu, eu, gente, então assim, né ninfomaníaca, acho que foi o pior filme assistiu mas assim, acho. em
1: relação à bissexualidade da, da Joe, né, que é a protagonista que, como você achou que, que aquilo foi mal feito sei
2: ah, não sei, não sei se eu acho que tipo a bissexualidade dela em si foi mal feita sabe, tipo, eu acho que ela é literalmente, essa questão da protagonista dela é uma pessoa que explora num geral, assim, ela explora a sexualidade dela, e eu acho isso até interessante até certo ponto, tipo a, a maneira como ela realmente vai atrás disso como ela desenvolve, como ela não tem esse tabu e tudo mais mas eu acho que por isso tá nesse filme, é ruim, sabe?
0: Uhum. É, eu, eu, eu não vi o filme, mas eu acho eu concordo com tudo que a gente falou, porque ela falou mal <risos> do e eu concordo <risos> com qualquer pessoa que fala mal do <risos>
1: Obrigada. E você,
0: João, qual filme assim que aborda a bissexualidade em certo nível que você, tipo, odiou? Eu tava. aproveitei agora pra pesquisar que a gente tava falando. Mas é Show Showgirls, do Paul Verhoeven. Eu odeio o filme, eu odeio tudo que ele representa. Por quê? É... <risos> Vocês já viram esse filme? Não. É... é um filme sobre uma menina que ela vai pra Las Vegas pra virar performer, mas, ela... mas o filme todo é sobre quantos seis a gente consegue botar por minuto na tela? <risos> é, é é isso, é só Sexualização, é sexualização do estupro, é sexualização de, de corpo feminino. É, é ela transando numa piscina enquanto leva água na cara. É muito escroto o filme inteiro. E ela é sexual, só que sexualidade é tipo fetichizada pra cacete. É só pra vamos mostrar duas mulheres nuas se pegando. Legal! E eu odeio esse filme com todas as minhas forças.
2: Soft porn, então.
0: Não, não é soft. Esse é o problema.
1: Ah,
2: não é, é soft. soft. <risos> então tá bom. Ai, ai.
1: o filme que eu odiei que retrata a bissexualidade de certa forma infelizmente eu vi para este episódio é um filme que eu estava ansioso para assistir e desculpa mas é um filme brasileiro se chama Paraísos Artificiais eu vou até pegar o nome do diretor que eu nunca mais ver um filme desse cara se... o nome do homem é Marcos Prado Marcos Prado, então, o que acontece é Sobre o que é o filme? É a Erika, né, que é a personagem da, da Natália Dill. Ela é uma jovem DJ que é, é, ela tem uma amiga chamada Lara e elas vão ao festival, lá é um festival rave né, de música eletrônica. Lá elas vão conhecer o Nando. E aí, numa noite de, de droga, de álcool, de experiências e tal, tipo, coisas acontecem. E, e o filme que fala sobre a bissexualidade da, da Erika, da personagem da Natália Dill. Só que o problema é que o, o diretor, ele explora isso de uma forma fetichizada demais. Assim, é... E é vazio, porque a minha review do filme no Box foi o seguinte, droga, diálogo, sexo, suspeito da Natália Dill. rave, sexo, suspeita da Natália Dill, diálogo, diálogo, rave, droga, rave, diálogo, droga, rave, suspeita da Natália Dill. Porque só isso, assim, é feito de uma forma extremamente suja e fetichizada. O diretor fica o tempo inteiro com a câmera buscando o corpo da Natália Jill de uma forma completamente exploratória, sabe? É, a nudez no cinema, ela existe por um propósito, mas dessa vez é completamente gratuita e material de, 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 de sabe, de, de, de é esquisito demais o jeito que o diretor trata a nudez nesse filme e explora a, a, o corpo mesmo da, da, da atriz. E eu fiquei me sentindo muito mal vendo esse filme. Por mais que ele seja um filme que ele é esteticamente bem feito, ele é completamente vazio, é isso. É, é droga, é rave e sexo e a Natália de pelada. É só isso, literalmente. Voyeurístico. Voyeurístico ainda tem aquele negócio que é ver por por entre o buraco da fechadura, né? Não, a gente tá vendo, assim, a tela inteira são os peitos da <risos> Natália Dio, entendeu? Entendi, é. E, e é feito de uma forma esquisita, sabe? Tem filmes que sabem retratar nudez de uma forma natural, não é um bagulho naturalista, não, ele fica com a câmera buscando o tempo inteiro esse enquadramento, né? Ele uhum. é um daqueles filmes que tem aquela estética, inclusive, que a gente vai ter que abordar no dia, na, na época mesmo da visibilidade bi, que é aquela parada dos neons, do roxo, do rosa e do, do azul, né? É um filme desses que, que, que busca esse negócio da, da, da luz neon e tal, às vezes até pra poder fazer uma representação da bissexualidade. E você tá chocada é que eu falei diretamente pro diretor? É isso mesmo, cara. cara bem <risos> o a Giovana mandou aqui, socorro falou diretamente pro diretor, mas é, cara. Passei mal, gente. Ficou esquisito, entendeu? Eu não gostei. É não é gostei esquisito. mesmo.
2: Não, entendi, entendo. Ai, gente.
1: Tem muitos filmes que retratam dessa forma, né?
2: É, tem, tem a crítica também, né, não, não não sei se da mesma forma como você tá fazendo, né, mas de Azul é Cor Mais Quente, que o João, inclusive, comentou de ser, tipo, uma relação um tanto fetichizada, né, e tem toda essa questão do diretor ter sido muito abusivo com, com as duas atrizes, tipo, de ter exigido muito delas ali naquele momento, e, e acaba sendo um negócio meio talvez mais pra mais, sabe?
0: Uma coisa, três diárias, uma diária no cinema são 12 horas, então... Três diárias seguidas de cena de sexo. Só. Três diárias... Foram... 36 horas, delas peladas num set. Que desagradável, velho. Sim, sim. Não,
1: e é mais um filme que entra na lista de apagamento, né? Porque na minha cabeça, e como foi vendido, é um filme sobre um romance lésbico, né? Uhum.
2: Sim. Acaba que no final, ele tenta retomar o que tinha no início com a Adele, porque a Adele, ela fica... Adele, desculpa, ela fica com, com... Primeiro, ela fica com um colega de escola dela, antes de conhecer a personagem da Léa. E aí, depois, no fim, ela meio que flerta com esse outro moço na né, exposição da Leia, mas, mas isso fica em aberto, assim, então, tipo, ele vai tentando retomar, sabe, mas realmente é, eu é, acho que ele foca é... muito, né, na relação
0: delas. Isso esse Pois
2: filme... é, pois sim, é sim.
1: não, é, o cinema de, de várias formas, ele, ele fala de bissexualidade, mas às vezes não da forma correta, né, são poucos os filmes que falam de uma forma respeitosa até sobre isso, né?
2: Sim, sim. Inclusive, eu queria deixar uma recomendação que é House of Hummingbird que é de 2018, ele é sul-coreano, do Kim, se eu não me repronunço, enfim, e ele é sobre uma menina que tá na oitava série, então ela tem 14, 15 anos, e ela... Tem assim, uma relação muito conturbada com a família e tal. E isso meio que é o principal do filme, mas também tem o fato dela estar tá se descobrindo. Então, ela tem esse relacionamento com o um menino, ela tem relacionamento com a menina. E é tudo. E nesses casos é mais meigo, assim, sabe? Tipo, a, a parte da família dela é mais severa e tal. Mas e isso eu acho interessante, porque ele é retratado de uma maneira mais simples, talvez. Muito bom, fica
1: a indicação, então daí.
0: Show, show. Eu quero fazer outra recomendação aqui. É, me dei dinheiro pra fazer filmes filmessexuais. <risos> Aí, tá vendo? É um nicho que ele pode explorar. Exato. Sim,
2: faz um catarse. É. Aí, aí.
0: E o querido Séflu da semana vai ficando por aqui. Fique ligado no nosso site oficial e nas nossas redes sociais para mais conteúdo do Querido Cinefilo. Textos todas terça-feira ao meio-dia e podcast toda sexta às 10 da manhã. Lembre-se que você pode enviar perguntas ou mensagens pra gente através, através do nosso e-mail queridocinfilo.dmail.com, formando seus nomes e pronomes, ou no nosso Instagram e no Twitter, que são arroba querido Um beijo a todo mundo. Uh, me beijem também. Alguém, <risos> okay, qualquer pessoa assim. Gênero. A gente percebeu hoje que gênero não é. Um problema.
2: Qualquer pessoa, por favor, meio me beijar. Ai, gente, é isso. Depois que o João falou, aprendam a dirigir. Nunca deixem ninguém falar pra vocês que gays can't drive. Gays can drive.
1: Gente, até mais. Lembre-se que não existe uma só forma de ser bissexual nesse mundo. E assistam os filmes do Lugar Garrel, hein? Louis Garrel com tendências bissexuais pode ser o novo marco do cinema francês. Eu tô dizendo e tô prevendo <risos> aqui. Até mais pra todo mundo que tá ouvindo aí.
2: A equipe do Tiro de Cinéfilo é formada por André Germano, Fernando Caselli, Gabriel Pinheiro, Giovanna Pedrilho, João Cardoso e Marina Rezende.